0: Sunt Iuliana Anton și asculți OneSum Podcast, o emisiune despre oameni, IT și oameni în IT. Salutare! Avem încă o pastilă de motivație și inspirație pentru tine. Se administrează pe calea auditivă și te asigurăm că are efect prelungit. În următoarele minute vei asculta povestea Rebecca Ibugu, absolvente la OneSum, a cursului de introducere în programare și a celui de programare .net. Astăzi, pe Rebecca, o regăsim în rolul de programator la compania Magnetica Makers. Cum a făcut reconversia de la medicină la IT și care au fost provocările și bucuriile transformării, aflăm chiar de la ea. Salută, Rebecca, și mulțumiri pentru deschiderea de a registra acest episod de podcast.
1: Bună, Iuliana, mă bucur să fie aici
0: și abia știu să stăm la povești. O, oh, da, cum să nu. <laughs> să știi că o să începem cu întrebarea noastră preferată, de care nu scapă niciun invitat. Ce-ți doreai să te faci când erai mică? Ca orice
1: copil, cred că visăm la multe chestii, când suntem mid dar de mic am fost pasionată de domeniul medical. Mama mea, fiind asistentă medicală, am avut contact direct cu tot felul de unelte din spital, cu medicamente, cu povești din spital. Și atunci toată partea asta mi se prea foarte interesant și mi-am și acum că aveam spitalul meu acasă cu jucările mele la care făceam injecții și tot felul de proceduri. Și după aceea la școală când am început să învăț biologia am fost fascinată de cum funcționează corpul nostru, de cum reușim noi să facem tot felul de lucruri care ne se așa de obișnite, dar într-un în nostru este un proces foarte complicat. Și pasiunea asta m-a urmărit și așa am, am luat și decizia să merg la Facultatea de astință Medicală. Uh, și da, bine, pe lângă aceste, această pasiune mai aveam și altele, ca îmi plăcea și foarte mult să stau pe calculator, de mică mă jucam și făceam tot felul de uh, lucruri pe calculator, de asta am și mers la... Uh, liceu pe specializare matematică-informatică, cumva să le îmbind pe amândouă. Deci, cumva, ambele au fost pasiuni de mici, dar primul pas am făcut să merg pe pe domeniul medical.
0: Pe medicină. A A, a câștigat la început medicina și s-a răzbunat informatica după ce... (laughs) Cam așa a fost, da. Cred că că a fost și, și motivația mamei,
1: da, am avut o influență mult mai puternică pe partea aceasta și din moment ce mi se părea că îmi place, am zis că de ce nu
0: să încerc. Ok, deci din Suceava la Iași, la medicină, din Suceava da. de la secția de matematică informatică? De din Siret. Am făcut liceul în orașul Siret, un oraș mititel, la graniță
1: cu Ucraina. Acolo am făcut liceul de matematică informatică și apoi am venit la Iași, la facultate, la UMF.
0: Uh-huh. Ok, hai să vedem care este parcursul tău profesional de până acum și cum a apărut decizia de a urma un curs în IT.
1: Păi, cum am zis, am mers la Facultatea de Asistență Medicală, din păcate am prins pandemia în în timpul facultății și am avut mai puțin contact cu domeniul real, cu, cu adevărat ce înseamnă să fie asistent medical. Și apoi când, în sfârșit, am reușit să merg în spital și să am contact direct, să văd ce înseamnă cu adevărat să fie în spital și să lucrezi acolo, mi-am dat seama că nu-mi place. am uh, plăcea toată teoria, cum să știu cum funcționează, dar practica, din păcate, nu mi-a plăcut. Și atunci m-am gândit ce să fac. <laughs> și m-am întors la pasiunea cealaltă pe care o aveam uh, din uh, liceu. Uh, și așa am ajuns să mă înscriu. După ce am lucrat puțin în domeniu, mi-am făcut curaj și am zis, haide, acum e momentul să... Mai bine mai devreme decât mai târziu. <laughs> și m-am înscris la curs la avanță.
0: Îți trebuie multă forță să realizezi? Um... Cu
1: siguranță. Sunt patru ani de studiu, cumva, exact. pe care i-am investit, am învățat, am dat examene. Și îmi pare rău oarecum.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ai luat progresiv această decizie? Sau pur și simplu... Progresiv. Progresiv. Mm-hmm.
1: Când mi-am din anul 4 de facultate, adică ultima, cam patru ani am făcut, deja mă gândeam, <laughs> că poate nu, nu am ajuns unde trebuie. Și nu vedeam viața pe termen lung în domeniul medical și asta mă făcea mă tristă, fiindcă nu vreau să trăiesc o viață în care să fac ceva să merg zilnic la o muncă la care nu mă simt împlinită.
0: Deci a fost nevoie, a fost nevoie de o zonă de timp serioasă până s-a coagulat această decizie să renunți la medicină și să mergi către IT, cealaltă pasiune ta.
1: Da, cu siguranță. O f- fost și influență din exterior, că ziceau, hai că ai făcut totuși facultate, încearcă, măcar mergi un an, încearcă munca, poate totuși îți dai seama cât îți place. Mm-hmm. Și asta am și făcut, am încercat și după ce am încercat, mi-am dat seama că nu.
0: <laughs> am înțeles. Uh, eu știu de la tine că cumva ți-ai seama că e mai mult despre om și adică te așteptai să e mai mult despre om decât despre uh, întocmi documente și de fapt realitatea
1: exact. era
0: cu multe, multe documente și mai puțin parte da, de da, exact. uh, lucru comun. Uh-huh. Bun. Um, hai să vedem un pic cum ai luat decizia să te înscrii la OneSum și cum ai ales OneSum pentru a învăța IT.
1: De OneSum am auzit încă când eram în facultate. Aveam un prieten care a făcut cursuri, tot.net dotnet, și în povestea cum este, el tot făcea recunversii profesionale de la fizică mm-hmm. și mi-a povestit despre curs, cum e cu mentorii, cum și îi plăcea în general. Apoi a și reușit să se angajeze în domeniu și de atunci am gândeam la oanță. <laughs> Și apoi când în sfârșit mi-am făcut curaj, am zis, hai totuși să încerc să fac cursul de introducere să-mi dau seama totuși dacă îmi place, să nu mai fac aceeași greșeală. Să cumva să înveăm noi degetul în apă și să văd dacă ar merge. Și am făcut cursul de introducere în programare, am primit un feedback bun și de la mentorul din, din la curs, mi-a și plăcut, și cu ajutorul uh, uh, sfatului mentorului și persoanelor care mele, le mai știu din domeniu, am ales dotnet și m-am înscris la, cumva la pasul următor la cursul de, de
0: .net uh-huh. Uite, dacă ție ți-a povestit un prieten cum e la OneSum, hai să facem un exercițiu uh, să povestești și tu acum ca și cum ai povesti unui prieten <coughs> imaginar cum a fost experiența ta la OneSum?
1: Sincer, plec cu un, un gust dulce, să zic așa, mi-a plăcut nu a fost ușor nu ați zice niciodată că a fost ușor și aș minți dacă spune asta. A fost un proces care a început, la, început, la început a fost așa anevoios, să zic. A fost destul de greu să leg lucrurile, a fost destul de greu să-mi dau seama cum funcționează. Dar încetul cu încetul, cu ajutorul mentorilor, cu toate materialele care ne se pun la dispoziție, a început să închege informațiile și toate cunoștințele.
0: Uh-huh. Care au fost momentele care te-au provocat cel mai mult pe parcursul cursului?
1: Uh, cred că cel mai greu a fost când a trebuit să mă apuc de proiect, și el a fost momentul în care a trebuit să pun toate cunoștințele la împreună și să iasă ceva nu mai era vorba să faci un exercițiu cu niște numere, era vorba chiar să faci ceva, un produs real uh, și pentru asta trebuia să legi cam tot ce ai până atunci și el a fost cumva uh, pasul cel mai dificil pentru mine să-mi dau seama cum se leagă toate, toate cunoștințele uh-huh. și a fost mai greu clar, la început proiectului mi-a luat mult să reușesc să-l pun pe roți dar cu tot la fel, cu ajutorul mentorilor, la fiecare curs ne întrebau dacă avem dificultăți,
0: uh, am reușit. Mm-hmm. Dau seama cât e de important uh, uh, proiectul de final, oh, da. uh, pentru că exact acolo înțelegi importanța exercițiilor cumva și exact. cum se leagă ele între ele, de ce le-ai făcut când le-ai făcut și la ce te ajută acum.
1: Exact, exact. Da.
0: A fost greu să integrezi cursul și studiul de zi cu zi și mersul la muncă? Cum, a, cum ai procedat?
1: A fost destul de greu, fiindcă pe lângă orele ce avem noi de două ori pe săptămână câte trei ore, îți trebuie multe ore pentru teme în primul rând și apoi temele nu poți să le faci Trebuie tot așa să te documentezi mai mult, să cauți de ce nu funcționează ceva, de ce ce funcționează, nu înțelegi cum și ca să înțelegi trebuie să te uiți și să citești mai mult. Și necesită mult timp și, din păcate, avem așa de multe lucruri și preocupări în viața asta că trebuie să facem sacrificii și am fost conștientă de asta când am început cursul și în toată perioada în care am făcut cursul, pot să zic că am făcut curs și... (laughs)
0: <laughs> Viața socială nu prea am avut <laughs> Am înțeles, deci asta a fost sacrificiu Ai renunțat da, da. la uh, A te întâlni cu prietenii probabil La ieșirile e, N-am renunțat,
1: care... dar am diminuat, diminuat.
0: <laughs> okay. păi, hai, să, hai să ne ajuți un pic Să ne spui cam cât timp alocai pe săptămână știm că cursul presupune două sesiuni a câte trei ore, deci uh-huh. șase ore întâlniri cu mentorii pe săptămână cam cât alocai în rest pentru studiu, pentru practică?
1: Acum depindea și de ce învățam în săptămâna respectivă uh-huh. uh, dar temele poți să zic îmi luau cel puțin încă pe atât cam trei ore pentru o temă trei ore pentru cealaltă temă mm-hmm. și apoi dacă erau, erau materii mai dificilă, stăteam și învățam mai mult sau încercam să-mi dau seama uitam la video pe YouTube la... oricum mm-hmm. ni se ofer resurse suplimentare pe care poți na, dacă ai timp și așa să, le, să treci peste ele și atunci când era o, o materie mai grea, încerc, grea încercam uh-huh. să trec peste acele resurse suplimentare ca să fiu sigură că am înțeles și că pot să trec la următoarea lecție fără să am goluri de, de care să mă întreb după aceea stai ce, e asta, ce e asta.
0: Aș putea să pun o întrebare din aia ca la școală sau a, a fost vreo temă pe care n-ai făcut-o?
1: Pot să spun cu mândrie că nu... <laughs>
0: Era, era mi-am luat sigură. serios <laughs> eram sigura că te-ai făcut toate temele și aș aduna așa deci pentru fiecare oră de mentorat, să zicem, dublu în regim da. autodidact
1: okay. cam așa a fost pentru mine
0: uh-huh. Bun, deci avem șase ore cu mentorii și încă vreo 12 pe săptămână în care ești tu cu tine, cu temele. Da, cu deci exerciții. cam patru
1: seri din săptămână făceam făceai, programare. Facem programare,
0: <laughs> am înțeles. <laughs> <laughs> pentru că tu ai familie, Rebecca, cum a fost pentru partenerul tău experiența? Mă gândesc că poate e, e de interes să, să vedem cum cum e în cuplu o experiență din asta de, de mentorat și de practică pe bune care solicită uh-huh. studiu intens cum e pentru celălalt. Ai avut sprijin?
1: Da. Și asta a fost de mare ajutor, că dacă nu era mi-ar fi fost foarte greu. Uh, Am înțeles că e o perioadă în care trebuie să învăț, trebuie să îmi dau uh-huh. cea mai mare silință aici, fiindcă voiam un viitor clar în domeniu și nu voiam să fac cursul și apoi să mă întorc la ce făceam înainte. Am zis că dacă fac asta, fac pe bune. Și, na, am dat tot ce am putut.
0: Deci a fost pe bune, la mm-hmm. bine și la greu. Exact. <laughs> și s-a validat partea da, asta cu da. greu. <laughs> și ați trecut cu, cu brio. Exact. <laughs> foarte, foarte bine. Ce s-a întâmplat după ce ai absolvit
1: OneSum? Am avut oportunitatea să merg la un interviu, chiar mm. pe perioada în care eram la curs. Și am avut marea bucurie să fiu acceptată și atunci, după ce am absolvit cursul, m-am și angajat la, la Magnetica și sunt foarte mulțumită, nici nu știu cum să exprim, să intri așa în domeniul rapid, nu mă așteptam, sincer. Okay. Și imediat după ce am terminat cursul, m-am și angajat. Și acum continui procesul de învățare. <laughs> Cred că niciodată nu se termină. <laughs> uh,
0: e interesant că te-a surprins uh, angajarea ta așa de rapidă. Cum îți imaginai procesul ăsta de recrutare și intrarea în IT? Eu deja eram
1: pregătită psihic să merg la multe interviuri.
0: <laughs> să <laughs> fie dificil. <laughs> da.
1: Fiindcă n E destul de greu pentru un junior să intre în, do- în domeniu, să aibă încredere angajatorul să-l, să-l angajeze. Mm-hmm. Și atunci eram pregătită și învățam, și... <laughs> dar a fost o surpriză foarte binevenită.
0: Foarte bine, cu siguranță ai impresionat și munca aceasta puternică pe care tu ai depus-o și volumul de timp investit ți-a adus rezultate rapide, mm-hmm. peste așteptări. <laughs> Cum arată o zi de muncă din viața ta? Dar uh, la birou dimineață. <laughs> mă pregătesc. ca cafeaua la birou cu colegii sau bea acasă?
1: Depinde de zile. Uh-huh. În general la acasă, ca să fiu în uh, formă când ajung. <laughs>
0: uh,
1: da, ce pot să zic? Și acum la muncă, exact cum am zis, continui procesul de învățare. Mm-hmm. Fiind la început, sunt așa de mult, digitomeniul programării atât de vast, încât... Probabil o să înveți tot timpul cât lucrezi în domeniu, dar mai ales acum la început. E fain să știu că lucrez la ceva real, ceva... Și înainte, clar, am lucrat la proiectul meu, era ceva ce vedeam eu fizic, dar acum lucrez la ceva care chiar o să se folosească, chiar o să-și facă loc în lumea asta. Mm. Și asta îmi dă așa o valoare, o dă valoare muncii mele, vreau să așa zic. Este. Uh, da, și cam așa arată ziua mea. Programez Învățare, da? erori, te uiți de ce are eroare, întreb mentorul, îți dă un indiciu, continuu și e tot de
0: la început. Noi spunem că, datorită faptului că domeniul acest IT este un domeniu foarte dinamic, învățarea continuu este obligatorie. Exact. Ce înseamnă pentru tine învățarea continuu în IT? Uh.
1: Exact cum ai zis și tu, e obligatorie. Și nu doar în domeniul acesta, cred că în orice domeniu din viața noastră, dacă vrem să creștem, trebuie să avem ideea asta că trebuie să învățăm continuu, dar mai ales în domeniu, fiindcă tehnologia e atât de avansată acum și se schimbă lucruri de la an la an, trebuie să rămânem în... să ne interesăm ce există acum, ce, ce putem să folosim, fiindcă avem așa de multe tool pe care le putem folosi să ne facă viața mai ușoară. dar dacă nu știm de ele... De fapt, ne facem viața mai grea.
0: Uh-huh.
1: Și atunci e așa de important să rămânem uh, la curent cu toate lucrurile care se întâmplă în domeniul acesta.
0: Uh-huh. Uh, mi-a plăcut are mult uh, când ai zis tu că proiectul la care lucrează își face loc în lume așa și îți aduce ție sens și, uh, și bucurie. Uh, spune un pic, cum vede un programator uh, faptul că oamenii speriați de it și că o să le fure joburile. A, cu inteligența artificială.
1: Da. Eu, într o fel, înțeleg. Că, într-adevăr, chiar putem să zicem că unele joburi vor dispărea în timp. Dar sunt joburi care nu. Nu. Eu, din perspectiva mea, pot să zic că joburile care vor fi înlocuite sunt joburi care nu aduc neapărat
0: bucurie. Bucurie, mm-hmm. da?
1: Doar mm-hmm. să testați ceva sau să răspunzi la niște întrebări. Noi, oamenii, sunt cred eu, suntem făcuți pentru mai mult, nu doar să stăm da. să facem anumite chestii basic, repetitive. Uh-huh, uh-huh. Și atunci, din perspectiva mea, inteligența artificială, ca, de exemplu, aduce un plus mare. Uh-huh, uh-huh. Și ce a zis eu oamenilor care sunt speriați, să caute să facă ceva mai, mai cu valoare pentru ei, să fie un job care să le aducă ceva în în viață, nu doar jobul ăsta care îmi dă ceva
0: bani. Am înțeles. Foarte frumos. Mulțumim pentru sfat, Rebecca să nu ne fie frică și să avem încredere că noi putem mai mult și să întindem mâna să să facem mai mult. Cred că asta ai făcut tu și și ți-a ieșit foarte bine. Ar fi interesant pentru mine să văd cum cum te vezi tu în viitor, ce planuri de dezvoltare ai, ce arii de interes.
1: Clar, vreau să rămân în domeniu, vreau să mă dezvolt, vreau să învăț noi tehnologii. Sunt uh, așa de multe domenii în care putem să uh, punem și noi mâna, să aducem și noi ceva. Și asta e visul meu, cumva să-mi las și eu uh, amprenta undeva <laughs> în acest domeniu. Uh, da, asta sper și asta îmi doresc
0: foarte frumos și autentică dorința ta de, de a pune ceva din sufletul tău în, și de a lăsa ceva și pentru ceilalți te exact, exact. face lumea asta un pic mai bună. Eu îți doresc mult succes și cu siguranță o să îndeplinească. Mi se pare așa că oamenii puternici care reușesc să, să se motiveze și să schimbe lucruri, conversia profesională, E nevoie de mult curaj, necesită mult curaj și multă motivare și putere de muncă și sacrificiu, cum mai zis tu, da? E nevoie ca să ajungi la obiectiv, să mai sacrifici un pic din lucrurile pe care poate exact. ți era drag să le faci, le mai pui așa un pic mai la spate și pui, um, pui cursul de uh, programare și învățare pe primul loc. Mi se pare că acești oameni parcă își, își croiesc singur drumul, așa și parcă ceilalți dau deoparte atâta putere au ei și e-s surse de motivație. Povestea ta, cu siguranță, va motiva și va inspira, poate pe alți studenți la medicină care au luat o decizie și care își dau seama că nu-i pentru ei, că nu e capătul lumii. Exact. N-are de ce să. să nu știu, să te superi așa de tare că ai învățat. Poate că lucrurile alea, mă gândesc că faptul că știi așa de multe, o să te ajute în viață, în primul rând să-ți înțelegi corpul și să ajut pe absolut oricine din jurul tău. Cine știe, poate că la un moment dat vei adresa proiecte din industria medicală și acolo vei fi o... o o minune în echipa de (laughs) aitiști pentru că vei uni cele două lumi lumea tehnică și background-ul tău medical și atunci va fi foarte bine pentru cel proiect și pentru acea echipă aș vrea să te întreb care sunt cele mai importante lecții pe care le-ai învățat trecând prin acest proces de reconversie profesională și să încercăm așa să punctăm ca să fie ca niște jaloane și un traseu frumos creionat pentru altcineva care, cine știe, poate e la momentul ăla în care încă nu s-a coagulat decizia
1: primul lucru pe care l-a spune e curaj că se poate adică chiar dacă pare așa puțin imposibil și un domeniu greu, se poate dacă se vrea se poate trebuie doar dorință, sacrificiu și muncă Um, cred că ăsta ar fi
0: ok hai să ne gândim un pic cam ce calități are după tine un programator bun cum e el construit ca om și ca profesionist mm-hmm. ce întrebare bună <laughs>
1: um, cred că trebuie să fie răbdător să aibă răbdare dacă nu este din prima, să încerce din nou să încerce altfel, să ia din altă parte problema. Uh, și pentru asta trebuie răbdare să reuși să poți să faci același lucru din, în trei moduri diferite și să ai chef să faci asta trebuie răbdare uh, în același timp trebuie să fie consecvent în învățare, cum am zis trebuie să vrea să învețe, trebuie să vrea să se lase învățat uh, de oameni mai experimentați uh, cred că în domeniul ăsta niciodată nu poți să știți totul și trebuie să fii dispus să, să accepti uh, să fie învățat. Uh, un alt lucru, ce-aș spune, e... Nu știu. <grijă> Cred că trebuie să fii și pozitiv în domeniul ăsta. <grijă> o, da.
0: <grijă> mai ales când nu-ți iese Exact. Dar chiar tu ce faci când nu-ți iese? Când încerci și nu ajungi la soluție, cum procedeți? Eu am tendința să
1: obsesez pe problemă. Exact cum am zis, să încerc din mai multe puncte de vedere. Uh, dar cred că foarte bine venită e o pauză, o pauză în care poate să întreb pe cineva care mai experimentat decât tine, hei, tu cum ai face dacă ai, da, ai avea problema asta, dacă ți apare eroarea asta, la ce te gândești dacă hmm? <laughs> și să mai primești un punct de vedere exterior, că tu ești concentrat pe codul tău și poate îți scapă o chestie atât de evidentă pe care o persoană care îți vede pentru prima oară codul poate să vadă foarte ușor um, hmm. de- da, cred că fapt... o pauză, o întrebare și te apuci înapoi de treabă. O, o
0: pauză și un senior pe lângă exact. tine. Sunt uh, soluțiile miraculo- miraculoase. Da. Exact. Ok, exact. Foa, foarte... De obicei ajută foarte mult să poți apela la o persoană cu un pic mai multă experiență care să, să se uite bine pe codul tău, să știe cam pe la ce se uite și bineînțeles să exact. o perspectivă nouă. Dar cred că uneori și relaxarea ajută, da? Adică ok, dă-ți un pic de timp, lasă mintea ta să, să, să vină, poate vine ea cu o perspectivă nouă, dacă pur și simplu
1: exact, uh, da.
0: o, o lași un pic să se odihnească, uneori s-ar putea să fim prea obosit și ce e evident să nu ne sară Exact, mort. exact. Uhum. Mulțumim tare mult, Rebecca. Uh, eu le-aș spune celor care ne ascultă că dacă s-au regăsit în calitățile menționate de tine, curaj că se poate și aș încheia în această notă pozitivă pentru că povestea ta a inspirat și a motivat și uh, e de, de luat în calcul așa ca și sursă de motivație când uneori cred că avem nevoie, deși suntem adulți avem, încă avem nevoie de povești când și speranță. avem nevoie să auzim și să vedem că hei, uh-huh. se poate Mulțumim tare mult! Mulțumim și eu! Mulțumim că ne-ai ascultat! Dacă simți că ai primit informații de folos, te invităm să te abonezi la Onesum Podcast pe Apple, Google Podcast și Spotify. Revenim curând cu un nou episod despre oameni, IT și oameni în IT. Pe data viitoare!